0: Estás escuchando Viajando Outside the Box con Álvaro Pérez Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Viajando Outside the Box Continuamos con la serie de Etiopía, en este caso empezamos ya de lleno con toda la historia y qué mejor que hacerlo con mi amigo y compañero de viaje con el que estuve 21 días recorriendo Etiopía Bienvenido a Calle o Iván Calle 10 o Street 10 ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal estás? Buenas, Álvaro. ¿Qué pasa, tío? ¿Todo bien? ¿Qué tal por ahí? Muy bien, todo guay. Nada, que gracias por venir. Y, bueno, te he traído para que juntos contemos nuestra primera impresión con el país, con la capital y algunas historietas que nos pasaron el primer día, que para ser solo un día, fue bastante intenso. Muy bien. Pues nada, vamos a darle y, y a ver qué historietas traen por aquí. Nada, cogimos el, cogimos el vuelo y llegamos a la capital y bueno, lo que hicimos fue, esperamos 55 minutos para pagar 44 euros por el visado y yo tengo un blog de notas apuntado en el que escribo literalmente que parecía como que te llamaban en función de la cara que saliese en la ventanilla si, esa era, si ese era tu pasaporte, pasabas y si no te esperabas. O sea, no me acuerdo si era muy bien así, no sé si tú te acuerdas de, de eso, de cuando nos llamaron para la visa. Sí, o sea, básicamente eh, yo recuerdo vale, que hacías bueno, la cola y
1: esperabas, dabas tu pasaporte, lo retenían como en la oficina un poquillo, tenías que esperar y ya, eh, una vez que te llamaban por pantallas, pasabas
0: a pagar y, y recoger de, el visado en sí. Era algo así, es que es lo que tengo apuntado, pero no me fiaba mucho. O sea, yo quiero, que se, yo quiero pensar que es así, pero con tu aportación creo que queda más claro. Y nuestra idea, cuando llegamos a la capital como conté en el primer capítulo, teníamos en mente un poco qué ruta queríamos hacer, pero no habíamos pillado nada de nada. Y nuestra idea, como buenos flipaos era llegar al aeropuerto y que hubiese un avión para nosotros que saliese en la siguiente hora para ir a la siguiente a una ciudad, a bajar de ir. Claro, claro, eso
1: es. O sea, pensábamos que iba a estar eh, todo perfecto para nosotros, llegar, bajar
0: de un avión, montar en otro y empezar la aventura sin perder ni un segundo. pero porque llegamos a la ventanilla y nos dicen, eh, sí, suerte... Eh, está todo lleno y el siguiente avión sale eh, el día después a las 12 y 20 de la mañana, o sea, es que ni siquiera a primera hora, a las 12 y 20 y asumimos, y lo pagamos Sí,
1: eso es, de hecho no sé si recuerdas eh, que viajamos con Ethiopian Airlines y bueno, como teníamos un, un vuelo internacional y eh,
0: nos hacían como 50% de descuento en vuelos eh, domésticos Y sí, es verdad, tío, es verdad, es verdad no me acordaba a ver, al final cuando viajas improvisado te pueden pasar estas cosas, que te quedas sin aviones, sin trenes, sin buses, pero nos daba un poco igual, que teníamos muchos días por delante, estábamos dispuestos a moldarnos según fuésemos avanzando, y en verdad nuestra idea no era pasar mucho tiempo en la capital, porque por lo general no me gusta mucho pasar más de un día en las capitales con toda esa masificación de gente y demás. Pero bueno, vamos a darle la oportunidad y a ver qué pasaba. Así que ya no nos quedaba otra que bueno, buscar un,
1: un hotel... Y nada, bajar del aeropuerto a, al centro a ver, a conocer
0: la ciudad. Aquí quería dar un pequeño truco que utilizo cuando viajo a otra ciudad, que normalmente tú vas del aeropuerto al centro y te quieren sajar. Entonces, para que no nos timasen con el precio, lo que hicimos fue, aparte de cambiar dinero a la moneda local, nos guardamos lo que estuviésemos dispuesto a pagar, que eran, me acuerdo, que 4 o 5 euros en birs o unos 150, nos lo guardamos uno de los dos en un bolsillo. Entonces, cuando nos, a, nos abordaban todos los taxistas, oye, ¿quién quiere bajar? Que os bajo? Y nos decían, nos decían 10, 20 pavos, digo, a ver, estáis flipados, eh, lo que hacíamos nosotros era decir, mira, solo tenemos este dinero, y nos metíamos la mano en el bolsillo, sacábamos el billete y colaba o cuela porque, joder, vienes de otro país y es posible que solo tengas ese dinero, entonces, ni tanto ni tan calvo, no me cobres un euro por bajar, pero tampoco me pidas, tía. Entonces, para llegar a ese equilibrio, utilizamos este pequeño truco y acabó funcionando con uno que, que menudo coche tenía, tío.
1: <risa> Era una locura, ¿eh? Pero, pero bueno, un poco en primer contacto ahí con, con África,
0: con Etiopía y, bueno, los coches que se veían por allí, ¿no? Bueno, nosotros nos fiamos. Que dices que nos llevas al hotel, pues bueno, pues será, será así. <risa> y nos llevó. Y en el hotel me acuerdo que preguntamos un poco qué podíamos hacer en el día y nos recomendó un, unas cuantas cosas como el Mercato, eh, la Plaza Mesquel, el Museo Nacional, un par de museos y fuimos al punto de información. Y esto, esto quiero que... O sea, ya cuando cogimos el mapa empezamos a andar porque nuestra idea era ir al Museo Nacional para ver a Lucy, que Lucy es uno de los mayores hallazgos de, en el tema de la evolución humana y queríamos ir a, ver, a verla en el museo y nos dirigimos hacia una especie de estación, de buses, trenes, y pasó algo. Y quiero que esto lo cuentes tú porque fuiste el... Bueno, cuéntanos qué pasó cuando íbamos andando por ahí.
1: A ver, es un poco, un poco complicado, ¿no? Llevábamos, yo qué sé, una hora, dos horas a lo sumo en el país, y bueno, como tú dices, estábamos como en la zona de la estación, había estado el campo de fútbol también, y bueno, de repente te acercan... Eh, tres chavales que rondarían los 10 años, no, no tendrían mucho más. Como con una casa de pañuelos o bollos o algo así, era. Y te pusieron como muy encima nuestro, ¿no? Cuando nos dimos cuenta, bueno, no nos dimos cuenta absolutamente de, de nada. sí que de, en un momento yo llevaba mi teléfono móvil en el bolso del pantalón. Sí que sentí como una mano y eh, me agarré ahí, ¿sabes? Entonces ya eh, de repente se fueron corriendo... Entonces, bueno, tampoco me había dado cuenta de, de mucho más. Y eh, de repente recuerdo eh, que tú sí que me, me dijiste, hostia, tío, tienes la, la riñonera abierta. ¿Y qué había pasado? Pues efectivamente, que, que bueno, todo un poco lo que habíamos leído de cosas que, que nos podían pasar en, en Etiopía, de míticos blogs, que les antes de viajar, que crees que nunca te, te puede pasar a ti... Pues que nos habían robado. Si no recuerdo mal, y me quitaron como 4.000 beers, más o menos, que eran pues más o menos algo más de 100 euros, 110 o, o por ahí. Y hostia, macho, sí que cuando ya nos dimos cuenta de eso, tenía también el pasaporte, que menos mal que no, que no, no me lo quitaron. Eh, hostia, me sentí fatal, macho, ¿eh? de hostia tío llevo aquí en el país eh, dos horas y me ha pasado esto macho o sea lo recuerdo como una experiencia muy 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 negativa sabes en plan el primer contacto que tienes con un país donde eh, no mucha gente habla inglés y te sientes así pues pues bueno luego fueron como unos instantes así como de muchos nervios y bueno ya así que Tú me tranquilizaste un poquillo, nos salimos un poco ahí de, de ese cúmulo de gente. Eh, los chavales habían desaparecido, se habían metido como por algún local. Y fue un, poco, fue un poco esa sensación de agobio,
0: de nerviosismo. Y luego, pues, sí que vimos a la policía. Estábamos, estábamos un poco alterados y, y nos, como que nos hacen así con la mano. Nos hacen, eh", claro, es que éramos tíos, me acuerdo, éramos los únicos occidentales, no sé, turistas, porque puede que haya turistas de otras partes de África, pero, vamos, éramos los únicos blancos, éramos los únicos occidentales que había, y, tío, todo el mundo, me acuerdo, que se nos quedaba mirando, y, joder, es verdad que íbamos un poco así, ligerillos, con la riñonera, pero, joder, yo no pienso que me van a robar, ni mucho menos, ¿sabes? Claro.
1: A ver, viendo ahora un poco con, con perspectiva todo, y después de, de tantos años, y, y después de seguir viajando por otros países y demás, eh, joder, Así que lo pienso y digo, me faltaba solo un cartel en la frente que dijera, róbame, ¿sabes? Y luego ya estuvimos hablando con, con los dos policías y nos dijeron un poco que saliéramos de, de esa zona, que igual era un poco peligroso y demás. Y, y nada, básicamente, básicamente eso. Pero uf, yo sí que recuerdo ese, ese primer día ya con todos los nervios, el primer día de decir, uff, y a ver estas estas tres y pico semanas que tenemos por aquí a ver cómo sobrevivimos
0: por quitarle un poco de hierro al asunto es como si hubiésemos asistido a un espectáculo de magia sin haberlo querido porque es que eran auténticos prestigitadores pero que es que yo estaba a tu lado tío que estaba a tu lado mirándote todo el rato y ni me enteré de que metieron la mano en tu riñonera lo que es que yo lo estaba viendo tío, pero cómo puedes tener tanta velocidad en las manos que no tiene sentido y, y estamos flipando
1: y que eran niños, o sea, muy, muy pequeños, ¿sabes? Es que tendrían 8 o 10 años, no más, ¿sabes? Espectacular, o sea,
0: circo del sol. Bueno, pero cambiamos, intentamos cambiar un poco el chip, ya estábamos alterados, pero nos fuimos tranquilizando poco a poco. Dijimos, venga, llevamos dos horas aquí, nos quedan 20 días, 21 días por delante, no vamos a, a joder el viaje por esto. Al final, que no deja de ser dinero, que aunque no trabajásemos ni nada, que estábamos pelados como chorizos, bueno, pues dinero se puede recuperar. No es el pasaporte, que sí que es verdad que te quedas en el país y a tomar por culo. Así que cambiamos el chip y dijimos, venga, nos vamos a ver a la tía. Estará Lucy, o Lucy, y vamos a intentar coger el, el transporte público. ¿Qué pasa? Que llegamos al transporte público, y no nos entiende ni Dios, les decimos que, que aquí queremos ir, y nada, desistimos y, y decimos, venga, pues vamos andando. ¿Cuánto? Una hora. Pues una hora. Sí,
1: a ver, al final... Tampoco teníamos mucho más que hacer, ¿sabes? No podíamos coger el, el transporte público, pues nada, a patear. Y bueno, y ahí es, es un poco también cuando nos volvieron a, a saltar, ¿no? Pero esta vez igual en, en el buen sentido de,
0: de la palabra. Y porque estábamos andando y estábamos subiendo por una colina y aparece un chico y nos dice, hola, ¿qué tal? Y nosotros, hola, bordes, déjanos en paz. Ya estábamos rayados y sugestionados por lo que había pasado antes, no queríamos ni una movida más. Y el tío insiste, y nos dice, oye, ¿qué, ¿de dónde sois? ¿Qué hacéis? Y ya, el, bueno, vemos que habla inglés, que es raro, no nos habíamos encontrado con nadie que no trabajase en hotel o información, que hablas inglés, y nos dio un pelín de confianza. Pensamos, yo creo, vamos a dar otra oportunidad al país, a la gente, vamos a conocer a otra persona. Y el chico, David se llamaba, es que es el mítico David de España, nos dijo que, que, que estudiaba ingeniería y que en sus ratos libres era guía de viaje o quería convertirse en guía de viaje que estaba estudiando y aprendiendo entonces dije, joder qué guay puedes unirte con nosotros si quieres
1: Sí, eso es, y, y bueno la verdad que nos ayudó de la hostia ¿eh? no solo pues eso, explicándonos un poco todo lo que teníamos que ver de la ciudad y pateándose toda, toda la ciudad durante todo el día con nosotros, sino que bueno que nos dio también luego tips de cara al resto de, del viaje,
0: del país y y demás Sí, de hecho, bueno, nos llevó, nos llevó al Museo Nacional, por supuesto, y estuvo como un par de horas recorriéndose todas las plantas con nosotros, explicándonos eh, las costumbres, los utensilios que utilizaban antiguamente, los reyes que había habido, eh, la historia, no sé, fue como tener a un guía personal, pero sí si tener que pagar a un guía, que sabes que va por eso, sino que le apetecía contárnoslo. Nosotros sí que pensábamos que nos iba a pedir pasta, pero, joder, llevamos ya tres horas con él y no nos había dicho nada y el tío parece que lo que quería era un intercambio cultural, que la verdad es que nos alegró, porque nos hizo cambiar el chip ya. Si estábamos en proceso de cambiarlo, con Dawit nos, nos cambió el chip completamente, y ahí es cuando realmente empezamos a disfrutar del país. Sí, sí, tal cual. O sea, yo creo que tanto... Eh, en este primer día,
1: como ya de cara al resto de, del viaje, la verdad que Dawit eh, fue una ayuda espectacular, ¿no? En plan, quieras que no, tu mente prejuzga ya, aunque hayas tenido una mala experiencia con, con una persona, ya prejuzgas pues igual toda una, una sociedad y al final pues te quita esa, esa idea de la cabeza y,
0: y ahí verdaderamente empezamos un poco a, a disfrutar, yo creo. Y nada, después de eso, después del museo, nos llevó a, a una ceremonia del café, a mí no me gusta el café y fue el primer café que probé en toda mi vida, que bueno, no creo que haya un mejor sitio para, para probarlo, porque es que el café eh, ocupa un gran lugar en Etiopía. O sea, el proceso de cultivo y recolección involucra a, a un 10% de la población, o sea, 12 millones de etíopes, que es un montón, y produce gran parte de los ingresos del país. Entonces, nada, fuimos a la ceremonia, estuvimos ahí eh, grabando, haciendo fotos con él, nos explicaba, tal y la verdad no me supo del todo bien porque no me gusta el café, pero bueno, Calle, cuéntame tú qué tal, porque tú sí que tomas café y entiendo que tienes una opinión mucho más construida que, que lo que te puedo decir yo. Al final, hostia, yo consumo
1: café a diario y, y hostia, o sea, ese sabor nunca lo, había, nunca lo había percibido así, ¿vale? Es decir, que yo que sé, ahora, en, ahora sí que hay muchas más cafeterías de especialidad y demás pero ese sabor que probé allí joder, era un sabor muy dulce algo que no necesitaba azúcar y, y luego ya comparándolo un poco con lo que tomaba en España digo joder, si el café que tomo en España me sabe como, como quemado y esto es un sabor eh, súper dulce que me podría estar tomando aquí 10 cafés al día ¿sabes? y bueno, la verdad que en ese aspecto el, el café pues muy 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 bien de hecho ya luego sí que pues todos los días igual tú menos porque pues eso, no estás acostumbrado o no, no te gustaba consumir café pero joder, yo sí que aprovechaba eh, para tomar varios cafés diarios
0: y nada, a ver, yo un pues, poco más luego le dijimos, oye ¿sabrías decirnos dónde podemos conseguir una tarjeta SIM para poder tener algo de datos durante todo el viaje, aunque sea solo una y que no sea muy cara? entonces dice, sí, conozco a alguien y llevo el pago nos, nos lleva a unos suburbios que ya estaba anocheciendo, estaba cayendo el sol yo ya me estaba acojonando, yo joder lo bien que iba el día, tío, nos tenemos que meter aquí, y empieza a hablar con uno y, y, empieza, y viene otro y le dice que no sé qué claro, hablando pues imagino en amarico o a saber el dialecto, eh, y viene otro y aparecen como dos, a, estamos en frente de una casa, pues que estaba, era un complejo de chabolas y estaba todo el mundo en la calle mirándonos, tío no había nadie otra vez, o sea, estamos, éramos los únicos de extranjeros, y todo el mundo nos miraba y digo, joder, macho, ya está pasando otra vez aquí, nos dice a ver, que me dejadme el móvil y yo, joder, ya me cago en la puta bueno, te dejo el móvil, saco la SIM le digo, espera, déjame sacar también la tarjeta de memoria por si acaso y se va con el móvil, vuelve y nos lo da con la tarjeta SIM y no sé cuánto nos dijo, a lo mejor 4 o 5 euros unos cuantos gigas para todo el todo el mes pero joder, ya otra vez pasando miedo, macho
1: Sí, sí, sí. Pues eso ya yo creo que en la mente la teníamos un poco ahí, aunque había sido un día de puta madre con, con ver ya ahí ya y anocheciendo, que igual estuvimos ahí entre unas cosas y otras media hora hasta que conseguimos la tarjeta SIM, que ya estaba, al final estaba oscuro oscuro, eh, pues eso, que les tienes que dejar tu móvil para que se lo lleven, ver la tarjeta que entra, si la tienen que cortar o no. Pero tú al final estás rodeado igual de 5 o 10 personas hablando un idioma que no entiendes absolutamente nada, que te miran, qué tal, y joder, pues ya después de una mala experiencia, quieras que no, y está feo decirlo, pero tu mente pues se eh, sigue prejuzgando, ¿sabes?
0: Y nada, y bueno, a ver, es que lo, la historia es que él nos dijo que estábamos yendo a algo así como a un mercado negro, ¿sabes? Porque no era ninguna tienda, era gente que se dedicaba no a traficar pero sí a trapichear con historias de tarjetas SIM, tarjetas de memoria, intercambio de divisas, que luego contaremos, os contaré más adelante en el otro capítulo, que la que tienen montada con el cambio de divisas. Pero, joder, al final dices mercado negro y te da de respeto. Y de black market. Digo, me cago en la puta de euros. Pero bueno, salió todo bien, funcionaba internet, pudimos avisar a, a nuestras familias, oye, estamos bien, eh, bueno, estamos bien dentro de que nos han robado, pero bueno. Hemos eh, asistido a un espectáculo de magia, todo guay. <risa> tal cual,
1: tal cual. Y bueno, así que eh, luego, yo que sé, un poco ya como agradecimiento que no sabíamos si volveríamos a ver a, a Dawit, ¿no? En, en algún momento también, pues eso, ya estuvimos eh, cenando con él. Nos llevamos sitio un sitio local de puta madre, ¿eh? pues Probamos ahí nuestra primera nuestra primera injera, que, que fue, bueno, básicamente con lo que nos nos estuvimos alimentando
0: esos 21 días, ¿no? Sí, el inger es una especie de masa de... No sé si de maíz bueno, Una especie de masa como una tortilla a la que tú le añades verduras, carne y salsas. Sobre todo una salsa muy típica de Etiopía, que es el berebere, que pica de cojones. Y lo que más gracia nos hizo es que, claro, nosotros no teníamos ni idea de, de cómo se comía eso y le vemos comer con la mano. Y nos dice, tened cuidado, tenéis que cogerlo con una mano solo, romper un poco la tortilla de injera y coger los ingredientes y llevaroslo a la boca, pero con la misma mano. No podéis ayudaros de la de la izquierda. nosotros ¿Por qué? De porque con la izquierda nos limpiamos el culo. <risa> y yo ya me estaba partiendo, macho. Es que ellos desayunan, comen y cenan injera. Sí, al final, pues, eso no es un plato muy barato tanto
1: para el turista como para ellos en su día a día que no les cuesta prácticamente nada de dinero y también no era muy, muy elaborado, lo único, yo sí he de
0: decir que acabé un poco cansado ¿no? de, de, ese, de ese sabor, de la ingles. Al final, eh, terminamos de cenar y lo hablamos calle y yo le dijimos, oye, tío, aparte de invitarle, le damos algo por haber pasado todo el día con nosotros, porque es que, cuando había pasado con nosotros unas 10 horas, no los había hablado ni mencionado la pasta. Y, tío, tambora vibra, al final lo que hicimos fue darle algo en modo de agradecimiento pues para que siguiese estudiando y aprendiendo cómo ser guía y que en un futuro se pueda dedicar a ello. Estuvo un crack. O sea, al final, poco de choque cultural, ¿no? Que sabíamos que íbamos
1: a un país más pobre que España y, y demás, pero quizás hasta que no estás ahí no ves la, la realidad ¿no? de, del país. Y entonces, pues bueno, igual un pequeño gesto de, de dar pues 10 euros, por ejemplo, para él, que se había tirado todo el día con nosotros, dejando lo que tuviera que hacer por estar ahí, ahí con nosotros enseñándonos la ciudad, pues qué menos que después de que nos robaran y demás, y que nos ayudara de esa manera, pues pues bueno, era la única, yo
0: creo, manera que teníamos de, de agradecerle. Exacto, tío. Y nada, y con esas nos fuimos, nos despedimos de él, nos dimos el teléfono para poder seguir, eh, para poder mantener el contacto y nos fuimos al hotel, y ahí acaba nuestro día, nuestro primer contacto con el país con mayor choque cultural en el que habíamos estado, que, joder, nos habían dejado sabor agridulce, pero había acabado muy dulce. Y la verdad es que Dawitz, yo creo que fue lo mejor de, de esa ciudad, porque lo que era la ciudad en sí… La ciudad no tiene mucho, y bueno, al final nos quedaba el último día también, que lo habíamos reservado para, para poder tener un viaje más tranquilo, sin ir con prisas, y ya lo volveríamos a ver dentro de 20 días. Así que creo que era un buena, una buena aproximación a la cultura, al país, a la gente, por lo menos para espabilarnos un poco. Estábamos un poco dormidos. Hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí el día en Abeba. El siguiente día comienza en Bajardir, que es la segunda ciudad que visitamos. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias Calle por venir y por contarnos todas tus experiencias.
1: Nada, muchas gracias por llamarme para poder estar aquí. Y nada, cualquier cosa que necesites, alguna historieta más del viaje, pues aquí estamos.
0: Yes. Venga, tío, un abrazo.
1: Un saludo, que vaya bien.
0: Y ya sabéis que si os ha gustado, a mí me ha gustado muchísimo más que os guste. Hasta la próxima, chao.